0: E, kaj pa je to? Ja kultivator. Gre za neko vrsto apatije.
1: To lahko reče samo kreten, noben drug.
0: Socialni invalid in ga je ne mogoče Drugi,
2: kandidat. Pa, pa kadi, masturbira, vse kako lahko več. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek. Torak se je državni zbor tudi uradno seznanil z odstopom predsednika vlade Mira Cerarja, ta pa je v tistem trenutku postavlja upravljalec tekočih poslov. Azonani okolnosti se ne zanimajo za obseg poblestil po vlade. Eden od najbolj perečih problemov je Nova Ljubljanska banka. V zameno za državno pomoč tej banki leta 2013 Evropska komisija od Slovenije terja, da banko proda. Vlada banke do isteka pooblastil ni prodala, čež, da ji ceno znižujejo nerešeno vprašanje okrog hrvaških deviznih vrčevalcev. Hrvaška sodišča so namreč v dveh postopkih Zagrebačke banke in Privredne banke Zagreb proti Novi Dubljanski banki slednji novembra lani prisodile plačilo 813 tisoč evrov o zadju sporov sicer nekoliko več kasneje. Slovenski politični vrh se je delno poenotil proti tako imenovanemu plenjenju državnega premoženja. V ponedeljek je Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ potrdila dopolnila ustavnemu zakonu za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, s katerimi bi banko zavarovala proti hrvaškim upnikom. Zakon NLB nalaga naj ne upošteva sodb hrvaških sodišč, saj da so ta v nasprotju z mednarodnim pravom. Poleg tega dopolnitev predvideva tudi možnost izterjave hrvaških družb večinski državni lasti, ki delujejo na območju Slovenije, v zameno za na hrvaškem zaplenjeno premoženje. Dan kasneje je vlada slovenskemu državnemu holdingu naložila sklic skupščine Nove Ljubljanske banke, na kateri naj bi ta sprejela sklepe o neupoštevanju hrvaških sodb oziroma zavarovanju državnega premoženja. A vrnimo se najprej k koreninam tega vprašanja. Močno zadolžena Jugoslavija je tekom 80-ih let prejšnjega stoletja večino posojil mednarodnim upnikom odplačevala v tujih valutah, devizah. Poslovne banke so državljanom za devizne vrčevalne račune ponujale visoke obresti. Devize pa so potem prodale centralni banki. Pojasnjuje Mitja Gaspari, nekdani govrner Banke Slovenije in finančni minister v prvi drnoškovi vladi.
2: Zemljene vloge so bile v eh, poslovnih eh, bankah, poslovne banke, so pa te devize prodajale Narodne banke Jugoslavije, eh, zato ker je primankovalo deviz v tistem času dolžniške krize in eh, so zato dobile eh, za te svoje vloge v, v, kot terjato, eh, dinarske terjatke do, eh, do, do podjetij, ki so in dinale, ki se jih dobile od Narodne banke Jugoslavije, posvojile kot dinarske kredite. Na eni strani so imele banke dinarske kredite, na drugi strani pa obveznosti, ki so bile izražene v tudi valuti. In če je začaj ni miroval, ker se je dogajalo v 80-ih letih, ker je vrednosti, se je v bistvu dinarska protivrednost teh deviznih obveznosti stalno povečevala, medtem tem, ko se so dinarski krediti izposojili bank se niso revalorizirali, obresna mera je bila tudi uh, realno negativna in iz tega je nastajala v bankah velika izguba. Da ta izguba ne bi uh, se še bolj povečevala in bi nastajal problem, je v bistvu bank, Narodna banka Jugoslavije uh, bila pripravljena potem prevzet del teh uh, tečajnih razlik na sebe in iz tega je nastajala potem posledično Zdaj je velika izguba v narodni banki Jugoslavije. Izguba v centralni banki pa pomeni, da ta centralna banka, če to izgubo hoče financirati, izdaja nov denar. To je bila v bistvu situacija v Jugoslaviji v 80-ih letih, ki se je končala z hiperinflacijo in potem z spazom sistema.
1: ob razpadu bil še domovine in posledičnem prenehanju centralne banke je prišlo do vprašanja povrnitve vrednosti vlog deviznim varčevalcem. Slovenija je z ustavnim zakonom sprejela tako imenovano teritorijalno načelo, kar pomeni, da so vrednost povrnili tistim, ki so svoje računi, račune odprli na področju Republike Slovenije, ne glede na banko. Vrčevalci v podružnicah Ljubljanske banke so strani hrvaške države dobili možnost, da svoje vloge prenesejo v eno od hrvaških bank, po večini Zagrebančko banko ali Privredno banko Zagreb ali pa ostanejo v Ljubljanski banki. Tako govorimo o prenesenih in neprenesenih deviznih vlogah. Imetniki neprenesenih olog so svoje poplačilno dočekali zaradi intervencije Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Ališič. Več pove Gaspari.
2: Začetek tega, te, tega procesa je bil v letu 1988, ko je uh, takrat vlada, tako takrat je sprejela nov zakon o bankah, ki je zahteval, da se morate tako imenovane temeljne ali pa osnovne banke, ki so prej bile v izgoslovanskem sistemu spremeniti v normalne delniške družbe oziroma filiale. Torej, vse temeljne banke v izgoslavi so imele, pa tudi združene, ki so obstale, so imele potem enorita časa, da se odločijo, tako bodo svojo mrežo poslovanja popravle in tiste banke, ki so se odločile, da bodo svoje bivše temeljne banke spremenile v podružnice, tako kot se je zgodilo za Ljubljansko banko v Zagrebu, so v okviru novega sistema te podružnice postale odrejene kčarinske družbe teh novih delniških družb po novem zakonu. Ko je se zgodil razpad Jugoslavije leta 1991, se je bilo treba odločiti, kako se bodo preko hranilne, dinarske in devizne hranilne vloge, ki so bile po bankah širom po Jugoslaviji, kako se bodo v novem, novo nastali situaciji obravnavale. No in takrat je Slovenija sprejela ustavni zakon, ki je določil, da bo jamčila Republika Slovenije za vse devizne vloge na teritoriju, to je teritorijalno načelo na. Republike Slovenije, ne glede na to, Čigave so te devizne vloge oziroma katerih bank so bile te, te devizne vloge in tako je Slovenija takrat jamčila za vse devizne vloge bank slovenskih bank, recimo Ljubljanske banke, Mariborske banke in tudi drugih bank i drugih republik, kot so ble, recimo Belgradska ili jugobanka banka v Sloveniji. Uh, ni pa jamšla za tistim ustavnim zakonom za devizne vloge Ljubljanske banke filiale, ker je bila ta filiala na Hrvaškem in po teritorijalnem načelu ni mogla jamčiti za, za,
1: za te vloge. Situacijo na Hrvaškem pojasnjuje Želko Ivankovič, urednik portala ideja.hr in dolgoletni urednik magazina banka. Hrvaške banke, ki so prevzele prejomenjene prenesene vloge, so bile namreč v slabem stanju. Naposled pa jih je rešila državna intervencija v obliki obveznic. Hkrati je Republika Hrvaška te banke pooblastila, da v njihovem imenu od Slovenije izterjejo denar porabljen za poplačilo deviznih upnikov.
0: Dakle u Hrvatskoj su štediše, obvezu prema štedišama je zapravo preuzela država. Banke su bile kolabirale, bankrotirale, cijeli bankovni sustav je zapravo imao negativni kapital, i to značajno negativni kapital. Država je dokapitalizirala obveznicama banke i, i to po te obveznice su se odnosile dobrim dijelom na staru štednju, nešto i na, na potraživanja poduzeća. Jedan dio obveznica je išao oko poduzeća. Dakle, država je plasirala obveznice u banke. Banke su ispunjavale u određenom vremenskom ritmu obaveze prema štediščama. Štediše Ljubljanske banke su imali mogućnost ili vjerovati Ljubljanskoj banci i ostati u Ljubljanskoj banci, ili premijeti svoju štednju, doći sa štednom knjižicom, tad su još postavili štednje knjižice, u e, Zagrebačku, odnosno Privrednu banku. Oni bi upisali, Zagrebačka ili Privredna banka, bi upisali e, u svoje knjige njihovu štednju, a e, onda je država, angažirala banke da se kod Ljubljanske banke bore za tu štednju, to jest da od nje potražuju tu, tu štednju. Hrvatske banke su isplatile tu staru štednju čak i prije nego što je ona dospjela, jer je bila, čini mi se, na deset godina, su je ta, ta štednja dospjevala čak i prije nego što je ona dospela zato što su e, sa tom štednjom e, štediše mogli bilo kupovati di se poduzeća, bilo plačati neke druge e, e, nužne, e, nužne troškove zdravstvene ili nešto slično.
1: Na posled velja opozoriti, da dopolnitev ustavnega zakona, ki je zdaj obravnavi, ni prva sprememba. Za dotični primer deviznih računov je pomembna sprememba iz leta 1994, ki je ustanovila novo ljubljansko banko. Gaspari zaterjuje, da, bi, da je bila sprememba potrebna zaradi mednarodnih upnikov Jugoslavije, ki bi dolgove terjali od stare ljubljanske banke in ne zaradi deviznih vrčevalcev. Leta
2: 1994 smo pa mi v Sloveniji sprejeli do, dopolnitev tega ustavnega zakona, zaradi tega, ker še ni bil sklenjen z mednarodnimi upniki v bivši Jugoslaviji, kjer so hotli nekateri upniki vso breme teh jugoslovanskih dogov, ki je to približno 7 milijard, pripisati samo takrat Slovenijo oziroma Ljubljanski banki, ker je veljalo na celo solidarne odgovornosti, se pravi, vsi za enega, eden za vse, to se pravi, Če, če ne bi drugi hotel plačati, bi lahko se zahtevalo to začilo od samo enega subjekta in takrat je še najbolj likvidna bila Slovenija oziroma Ljubljanska banka in bi bila velika nevarnost, da bi se od Ljubljanske banke zahtevalo oplačilo vseh teh eh, ljubljanskih dolgov po novem, fi, po novem finančnem sporazumu, ene fakot sejmenoval, zaradi tega je bil sprejet takrat ustavni zakon dopolnitev, po sta nastali Nova Ljubljanska banka in Nova Mariborska banka, s smo se zavorovali z ustavnim zakonom pred plenjenjem slovenskega premoženja strani tujih upnikov, ker velja samo ne zgolj za upnike v tujini, ampak tudi za take situacije kot je ta zdaj, ko gre za tožbe hrvaških bank oziroma
1: hrvaške države proti Sloveniji. Ivankovič predstavi svoj pogled na ostavni jemandma iz leta 1994 in kaj je ta pomenil za Hrvaško.
0: Slovenski parlament čak je donijo eh, zakon, prema kojem obaveze Ljubljanske banke eh, ostajo v Ljubljanskoj banci, a prava no, eh, se prenose v novo Ljubljansku banku. Dakle, očistio je ljubljansko banku, koja je očigledno bila v istoj financijskoj situaciji kao i Hrvatske banke, od teškoća i od obaveza. Nešto slično što se sad događa, što se dogodilo slično, ali ne identično, ne analogno, onome što se događa sad u Agrokoru. Dakle, zamaznute su obaveze, a potraživanja, sa potraživanjima se radi. To je... E, e, to je stvar koja je prilično dvojbena i e, naravno ona je pravno pitanje. Ako se donese zakonom, onda se e, po zakonu na to ima pravo. Ovaj, a, ali je... E, Zakoni se također mogu dovoditi u pitanje, primjena zakona se može dovoditi u pitanje i to može ići na, na višem razinama i u tom smislu ja mislim da, da je to pravni spor. Je li? Da li je, to, da li je uh, 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 logično i ima smisla da se uh, uh, samo uh, uh, u, u novoj instituciji vodi računa samo o pravima, a ne i o obavezama, evo tako nekako otprilike. Meni se čini da, to, da je to prilično odvojbeno, ne znam, čak i po logici prava, ali to je onda pitanje pravne procedure, da se to definitivno ustanovi, na isti način na koji se definitivno ustanovilo ova, ovo sa štedišama koji su ostali u Ljubljanskoj banci i dalje štediša. Oni su dobili na kraju taj sud. Kako teče isklata, to je sad drugo pitanje.
1: Državi naj bi sicer problem deviznih vrčevalcev reševali v okviru pogovorov o nasledstvu, a pri pogajanjih se je numer zapletlo. Hrvaška je mnenja, da gre za vprašanje zasebnih upnikov in kot tako to ni mednarodno pravna materija. Pojasni Davor Genero, hrvaški politični analitik. Ta lišče Hrvaške države je,
4: da se tukaj gre za uh, privatno imetje, uh, ki so ga uh, hrvaški uh, državljani imeli v času uh, razpada Jugoslavije, torej Privatno imetje ne more soditi v sukcesi, to sukcesijsko maso, iz katere bi se dosegle določene poravnave.
1: Drvaško vrhovno sodišče je leta 2008 slovenskim ustavnim akrobacijam na vzlic presodilo, da je Nova Ljubljanska banka univerzalna pravna naslednica Ljubljanske banke, s tem pa tudi solidarno odgovorna za njene dolgove. Privredna banka Zagreb in Zagrebačka banka lahko tako popoblastilo države svoj zahtevek naslovita na Novo Ljubljansko banko.
4: Pričina uh, hrvaških uh, pravnih strokovnjakov so čas uh, uh, insistirali na tem, da naj bi, uh, Slovenc, da naj bi nova Ljubljanska banka uh, in slovenska država kot lasnica uh, stare in nove Ljubljanske banke mogli biti solidarno odgovorni. Po drugi strani na Hrvaškem velja splošno prepričanje, da način, na kateri je z ustavnim zakonom Slovenija uredila status nove Ljubljanske banke, nove Ljubljanske banke ni sprejemljiv, da se ne gre za področje, ki se lahko ureja z ustavno zakonodajo.
1: Premembo sodne prakse so zaznale tudi slovenske oblasti. Rešitev pretečene varnosti z nad premoženjem NLB na Hrvaškem je bil tako imenovanim okriški sporozum, ki sta ga leta 2013 podpisana premijeja Janez Janša in Zoran Milanovič. V njem je določeno, da se na Hrvaškem sodni postopki proti NLB ustavijo. Kot pa je pri sosedskih sporih v navadi, se je tudi to pot zapletlo. Problem je predvsem v razumevanju ustavitve kot bodi si začasne, bodi si trajne. Pojasnjuje Andraž Zidar, visoki predstavnik Republike Slovenije za nasledstvo.
3: Kar je relevantno za Slovenijo je seveda mednarodno pravo. Ne? In, če sem zelo direkten uh, ureditev, ki jo ima Hrvaška v svoji notranji zakonodaji, nas niti ne zanima zato, ker v mednarodnem pravu velja, da veljajo mednarodni sporazumi. Tisto, kar ni v skladu za sporazumi, potem tudi ni pravno veljavno. Ne? Zdaj, to je res, kar ste rekli, da so si Hrvatije malo drugače raztolmačili ta, ta izraz. Ne? V Angliščini gre za izraz stej. ki, če pogledate vse glavne reference v mednarodnem pravu, ne vem kakšne te um, geslovnike, ne, uh, vam, bo, vam bo tolmačenje bilo vedno, da ste pomeni ne, to hold, to stop. Ne. Um, zdaj, da si je pa Hrvaška to drugače raztolmačila, je pa pač njihov problem. Um, oni so tudi uh, uvedni, imajo še en izraz v tem zakonu v pravdnem postopku, to je pa pač prekit in to je ne. In dejansko bi stej moral odgovarjati prekiniti oziroma popolni zaustaviti vseh postopkov ambo kot je rečeno z vidika mednarodnega prava velja tisto, kar je sklenjeno na mednarodni ravni, to pomeni ste izavstavito.
1: Hrvaška stran s svojim zakonom o pravdnem postopku nedvomno zatrjuje, da beseda stej pomeni, da se postopki
4: mrznejo na leto oziroma dva leta ne? in to obdobje je uh, 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 davno tega poteklo.
1: Po nekaterih izračunih naj bi Hrvaški banki od Nove Ljubljanske banke zahtevali okrog 172 milijonov evrov, kar, kar naj bi skupaj z obrestmi naneslo približno 400 milijonov evrov. To bi bistveno oslabilo finančni položaj NLB in tudi ceno ob morebitni prodaji. V državni zbor sta zato Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija vložili dopolnitev ustavnega zakona. Gaspari pojasni, da je prvi ukrep omenjene dopolnitve namenjen. Je pa v bistvu želja, da se samo jasno povedi, Ljubljani, novi ljubljanski banki,
2: da nima zakonske osnove, pravne osnove, da bi prosto volno plačevala kakršnekoli sodne odločbe na hrvaških sodiščih oziroma izvržbe, ki bi Hrvaška sodiša želela na premoženju Ljubljanske banke izvršiti, kjerkoli. In zaradi tega, seveda, ker se je pa zgodilo eno tako plačilo pred nekaj meseci, je potrebno, zdaj to soveda, na ta način dodatno še ukrepiti, da se to ne bi ponavljalo, to je prva stvar. In drugič, da se tudi Slovenija zaščiti pred takim plenenjem z možnostjo, da če je potrebno tako, preko zaprembo, na hrvaškem premrožanju v Republiki Sloveniji lahko tudi kot uh, kompetencijskih ukrep izvrši. Bilo bi normalno, da se dunajski sporozum končno lahko izpogaja do konca, se uveljavi, da se ta bivša garancija države, države razdeli med države naslednice, tistih pet, koliko jih je uh, takrat bilo, In na ta način bi bil problem rešen. Hrvaška tega ne želi, moče izpeljati in zaradi tega so vsi ti problemi, ki se zdaj na ta način komplicirajo. Komplicirajo se pa tudi zaradi tega, ker bi se želela Ljubljanska banka privatizirati oziroma jo privatizirati, pa je ta problem za nekatere problem, ki zahteva znižanje cene. Zato je bilo upozorilo Evropski uniji, da se pod takimi pogoji privatizacija ne more izvesti, ker bi bila ekonomsko neupravičeno oziroma prikrajšana zaradi takih dogodkov, ki ne pomenijo komercijalnega na Ljubljanske, Nojo Ljubljanske banke, ampak je to v neke vrste politično meddržavno treganje, ki se ga ne da rešiti z navadnimi komercialnimi potezami, ampak se mora rešiti z meddržavnimi sporoznih.
1: Andraž Zidar pove, da je po njegovem strokovnem mnenju zakon v skladu z mednarodnim pravom.
3: Ta uvodni uh, člen, ki ne bi se dodal, v katerem uh, se dejansko uh, naredi uh, pravzaprav to, da se uh, odločbe hrvaških sodišč v Sloveniji uh, ne smejo izvrševati, zato ker so v nasprotju za našo soverenostjo, ker so v nasprotju za našim javnim redom. Ne, in to gre za neko določbo, ki je znana kot določba o koliziji in ki jo poznajo vsi pravni sistemi in tudi mednarodno pravo. Se pravi, če neka tuje sodna odločba posega v tvojo suverenost, v pravno suverenost, ne, ali finančno ali gospodarsko, imaš ti vso pravico, da take odločbe ne priznaš. Ta norma na primeru najdemo ne nazadnje tudi v konvenciji oziroma sporazumu o pravni pomoči med Hrvaško in Slovenijo. Um, kjer pravijo, da pač tuje odločbe tujih sodišč, oziroma odločbe pač v tem primeru Hrvašega sodišča se v Sloveniji ne prizna, če je v nasprotju s suverenostjo ali ustavnostjo Republike Slovenije. Ne. Hkrati imate pa tudi uredbo Sveta, sveta um, Evropske unije, ki se reče, oziroma števil, ko ima 1215 skozi 2012, kjer tudi govori o tem, da se pač odločbo a, tujega pravnega reda lahko zavrne, če je v čitnem nasprotju za javnim redom. In meni se zdi ta, a, se pravi, ta ideja, ta norma bistvena, ker pomeni, da se s tem slovenska suverenost, pravna, finančna, gospodarska zavaruje. Ne. Se pravi, vplivi tuje države, ki so pač v nasprotju z našim pravnim redom, v nasprotju za ustavo, z javnim redom, se v Sloveniji ne morajo izvršiti.
1: Drugi ukrep predvideva možnost, da vlada finančni upravi s sklepom naloži izterjavo premoženja hrvaških družb po pretežni lasti hrvaške države v vrednosti zarubljenega imetja nove Ljubljanske banke. Gaspari razmišlja tudi o drugih možnostih. Prijatna banka in,
2: in Zagrebačka banka izvajate tožbi po oblasti hrvaške države. To se pravi obstaja direktna povezanost med tema dvema bankama in Karolaško državo. Ali bi se v ustavni zakon zapisala, kot kot sem je vprašal bi ja zdaj težko komentiral, ker bi sem avtor do, dopolnitve tega zakona in bi ne rad se zdaj v to, da komentiram eh, bi vse pravne posledice, tudi pravnik nisem, vse pravne posledice, ki iz tega izhaja, je pa res, da se pa država Slovenija mora zavorovati pred takšnimi Rekel, ne, ne primernimi pravno gledano potezami Hrvaške strani. Obstajajo tudi še nekatere druge možnosti, ki jih imamo po telefonu najbirati je zdaj javno razlago, kaj bi še bilo možno. Konec konca obstaja tudi še obstaja neka podjetja, ki so vlasti podjetji, slovenska podjetja, ki so vlasti Hrvaških podjetij in bi se tam tudi dalo še kaj postori, torej, Jaz mislim, da prejme se ta stvar konca ne, ne analizira pravno in ekonomsko. Nima smisla, da to posami komentiramo, to zajavno.
1: Zidane je prepričan, da je tudi ta ukrep v skladu z mednarodnim pravom, če tudi sta Privredna in Zagrebčka banka formalno v zasebni lasti. Lasnika sta namreč Intesa Sao Paulo in Unikredit bank rubili pa bi hrvaški državi.
3: V mednarodnem pravu obstajajo določbe, ki se jim ki rečejo zavračalne določbe. Ne. Se pravi, spet v primeru, ko nek tuji pravni red poskuša rubiti ali pa oduzeti premoženje subjektom neke druge države, te države lahko spremijo ukrepe, ne, s katerimi se to zavrne oziroma posežejo po premoženju teh držav. Um, jaz mislim, da tukaj treba še dodatno precizirati to, um, kar v javnosti mislim, da ni bilo uh, uh, neke debate, namreč, če se ne motim, gre, se govori o premoženju hrvaške države, ne pa o premoženju hrvaških pravnih subjektov, se prav hrvaških gospodarskih družb. Ne? In tukaj seveda velika razlika. Um, tukaj bi še omenil to, da to ni nek ukrep, ki je uh, zdaj, um, ki se ga na novo uvaja ali pa ki je neka eksotika. Ne? Naprimer, Tudi pravo, pravo Evropske unije pozna tak, tak ukrep zopet gre za, za uredbo uh, uredbo sveta, sveta EU številka dva 227.1 skozi 96, kjer se je Evropske unije takrat odzvala pa na ukrepe ZDA, ne, ki so posegali eksteritorijalno uh, na premoženje Evropske unije in so tudi Evropska unija sprejela s tem neke ukrepe, da pač um, lahko Zavrne takšne takšne ukrepe iz tuje jurisdikcije, oziroma pač poseže po premoženju, ki prihaja iz tuje jurisdikcije. Tako da gre za ukrepe, ki so sicer, da tako rečem, so, jih je zelo treba premisliti, ne, da so res v skladu z mednarodnim pravom in z vsemi doložbami, ampak so nekaj, kar že obstaja in, in so tudi dopustni pod določnimi
1: pogoji. Rešitve, ki bi bila bilateralno zadovoljiva, sicer ni na vidiku. Hrvaška trdi, da vprašanje ni sukcesijske narave, Slovenija pa pri tem ustraja. Hrvaško pravosodje bo poskusilo z rubežem, Slovenija sprotiv krepi. Komentira Ivankovič.
0: Ono, što ja primječujem, prateči zadnjih 25 godina, kako se stvari razvijaju, sporovi nekome ji odgovarajo jednom dijelom političarima, naravno postoje tu i nekakvi interesi. Zato predpostavka o tome da bi se moglo kako to obično ljudi kažu sjesti za stol i odtrgovati gdje se uh, za, uh, trguje tipa ovaj uh, uh, trguje se uh, arbitražom i piranskim zaljevom, s jedne strane, s druge strane potraživanjem pa po staroj štedni ili nečim trećim ili četvrtim, mislim da je to zapravo jedna e, bezizgledna e, ideja, e, jer e, izgleda da, ni, da države ne žive na taj način da riješe jednom zauvijek sve sporove takvom može se trgovati, može se djelomično trgovati. Mislim da i taj memorandum iz dvije tisuće trinaest godine kao i cijeli niz drugih sporazuma pisan dvojbenim jezikom zato da se može poslije izvući u pogodnom trenutku kako, kako kome odgovara to je i jedno i drugoj strani ja mislim da politika na taj način živi nezgoda je što građani odnosno kompanije moraju u tom političkom životu tražiti svoja prava isključivo na sudovima i to ne na sudovima koji su, dakle ne mogu očekivati ništa od političara i to ne na sudovima koji su iz tih dviju zemalja, nego su nižni, nužni stupnjevi rješavanja problema kroz te dvije zemlje, da bi se onda rešilo na nekom trećem sudu, kao što su štediše rješili v zboru.
1: Dopolnitvi ustavnega zakona se bo v ponedeljek posvetila še Ustavna komisija državnega zbora. Vlada uradnega mnenja še ni podala, Se je pa okrog predloga poenotila skoraj da vsa parlamentarna garnitura. Nekoliko nejasni so, le v esenceju in levici. Kultiviral sem zupan.
0: kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto
1: apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug.
2: Socialni invalid in ga ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papir, kadi masturbira vse kakšne ljudi so kako še nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek.
0: Tedna. Lahko po kriterijih radija študent, težko pa po evropskih kriterijih.
3: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
3: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so,
0: in da pravzavr sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
3: To drži, drži.